0: bobina cast
1: Tá certo, pessoal? Rebobina Cast, no ar seu podcast de cinema voltando aqui mais uma semana com você. Você nos ouve pelo Spotify, é só procurar ali o Rebobina e agora todos os nossos programas estão disponíveis para você conferir ali no aplicativo mesmo, no player do aplicativo. E também você pode escutar o Rebobina pelo Anchor, no anchor.fm rebobina. Anchor é A-N-C-H-O-R, anchor.fm barra rebobina. Vamos lá, então. Você também, se quiser baixar os episódios para ouvir a qualquer momento, quando tiver sem internet, né, colocar no carro ou em outro lugar, você vai no site site rebobinacast e ali todo o nosso acervo está disponível para você fazer download. Tanto do Rebobina, que é o seu podcast especial, quanto também das nossas outras versões, como, por exemplo, o Rebobina Entrevista, que a gente traz especialistas do cinema para bater um papo com o nosso querido Xandinho Alexandre Macari. Você baixa também esses programas que são bem legais e complementam aqui o universo Rebobina. Já é um universo expandido, cheio de dimensões aqui o Rebobina. Redes sociais do Rebobina. O Facebook arroba Rebobinacast. Curte ali a nossa fanpage, fica por dentro das novidades. E também o Instagram. Ou Instagram, como diz o Xandoka. Arroba Rebobinacast. Os bastidores do Rebobina estão no nosso Instagram. Hoje mais um programa aqui, mais um programa extremamente especial. Lembrando que nas nossas discussões você pode escutar algum spoiler. E aí você vai ouvir esse som aqui. Corta! Aí você pula um pouquinho pra frente caso não tenha assistido ao filme e não queira saber o que vai acontecer. Lembrando também, você quer mandar uma crítica, uma sugestão, um elogio, qualquer coisa mais séria para o Rebobina, aquele textão que nem o Alex fez semana passada e mandou para gente, você manda no e-mail rebobinacast.gmail.com rebobinacast.gmail.com nosso e-mail para você enviar a sua mensagem. Hoje é um dia muito especial, um dia muito feliz, porque mais uma vez tem aqui de novo o time titular completo do Rebobina. Temos a volta do meu querido peixinho Aquaman. Fala, Fabrício!
2: Fala, Jonas! Tudo bom? É um grande prazer retornar, poder gravar novamente esse programa, no qual eu gosto bastante. Saudações para os meus amigos, meus colegas do Rebobina, e um abraço para o Alex. Eu ia mencioná-lo acabar se mencionando antes. Um abraço para o Alex, agradeço, agradeço a mensagem dele. E... E é, ele continuar é, se comunicando com a gente, enviando mensagem e, quem sabe, até participando de um programa, né? Isso aí, abraço.
1: É isso aí, Alex. Logo, logo a gente vai convidar ele mesmo para participar aqui. Ele que interage com o Rebobiner. Isso é muito legal, quando o nosso público interage com a nossa equipe. Temos aqui também hoje a lenda, o Rebobiner lendário, o Rebobiner raro, o Rebobiner que é a cartinha mais difícil de tirar... Spike Jim Lee! E aí,
3: fala pessoal, belezinha pura? Belezinha pura, Spike? Legal. Cara, o Aves Land é legal. Eu não curto muito musical, mas eu gostei desse filme. Tá certo,
1: Spike. Muito legal. Aqui também hoje ele, Alexandre
0: Macari, vulgo Xandinho. Fala, Macari. Saudações, galera que nos ouve. Saudações, nosso amigo Jones sinto saudade quando o Spike não fala Jones, né? Eu, eu fico, fico assim, né? E né, saudar o retorno também do nosso Aquaman, é um sujeito muito importante aqui para o nosso universo, já que é o único membro da DC aqui, né, que está presente nesse lugar aqui, né? E eu quero indicar um filme que que eu revi esses tempos e que de fato é uma obra brilhante, que é toda a memória do mundo filme do Alain né e trata muito sobre a, a importância das bibliotecas, dos livros na nossa sociedade tá certo Xandinho se,
1: se Aqua é nosso herói da DC, o Aquaman Xandinho, que herói da Marvel você é
0: cara eu sou o Stan Lee <risos> ah,
3: a, Deus a Deus. humildade <risos> do cara
0: tá legal
3: cara. Qual,
1: tá Stan Lee Aqua <risos>
3: modesto
1: né vamos lá modesto <risos> modesto ah, por último mas não menos importante nosso rebobiner gigante Rodrigo Seco fala Seco fala Jones ah ganhei o Jones ah, <risos> aí,
4: olha aí fala galerinha seguinte vamos indicar um filme aí que foi muito bem avaliado ano passado Uh, pelos críticos que eu curti muito quando eu olhei é um filme diferente ele se passa todo na tela do computador que é buscando eu indico aí eu gostei bastante é um filme meio pesado assim é uma crítica a aos pais que deixam os seus filhos muito livres na internet né e eu que tenho uma filha uh, adolescente esse filme serviu muito então indico bom filme
1: eu achei que seria A Visita que também se passa nas telas do computador dos celulares é é, é, ele é gravadinho verdade, assim é né ele tem uma... esse filme também é um filme aqui um filme dos rebobiners né que a gente ama né Seco. é tu ama
4: <risos> vamos <risos> eu lá gosto um pouquinho só <risos>
1: O programa de hoje, sem suspense algum, porque como o Alex bem lembrou, tá ali no título ele, do programa. terminou né? com suspense. Ele terminou né? ele com suspense. Terminou. Hoje falaremos sobre... O fe... Aprendi a falar hoje o nome do festival. Festival de Cannes. Certo, Xande? Certo. Festival de Cannes. Acontece pertinho aí, ó. De 15 a 25 de maio de 2019, mais uma edição desse belíssimo festival. Hoje vou roubar a participação de Rodrigo Seco eu vou fazer a pergunta inicial porque eu quero me dirigir diretamente a Aquaman. O primeiro rebobina da história foi sobre o Oscar. Rebobiners jovens recém começando, aprendendo como se faz, interagindo com o formato ali, descobrindo aos poucos, mas foi um programa sobre uma premiação que Aquaman conceituou com, com, da seguinte forma que inclusive é a camisa que eu estou usando agora, que é, a frase ficou icônica aqui, né? O Oscar não é uma premiação séria. Então, Aqua, tendo em vista que o Oscar não é uma premiação séria, falaremos hoje aqui de outra premiação. Festival de Cannes. Palma de Ouro, né? Que é a premiação principal do festival. É uma premiação séria, Aquaman? Sim, eu acho
2: que é muito mais, muito mais séria do que o Oscar. É... Desde, desde o início, acho que o Alexandre vai falar um pouco sobre a história do festival, então não vou, não vou me entender sobre isso, muito a respeito desse desse assunto, mas o objetivo inicial quando eles é, fundaram, né, iniciaram o festival, era que as premiações fossem assim objetivas e imparciais. Né? E... Claro que ao longo dos anos houve houve prêmios com, com os quais a gente pode discordar, dos quais muitos de nós discordaremos assim, né? Filmes que talvez não merecessem, mas de modo geral o Festival de Cannes ele é marcado pela pela diversidade.
4: Né?
2: Os, o, o, o júri que, que, que é o que acaba decidindo no final das contas o, hoje hoje são os dois os dois maiores prêmios né, a Palma de Ouro e o e o grande prêmio do júri. São, ele é composto por, por pessoas da indústria cinematográfica, pessoas que conhecem o cinema e que são provenientes de diferentes países, né? Então eles, eles discutem e tal e, e, e decidem qual o melhor filme, qual o prêmio do júri. Mas claro que também tem o prêmio do público. Então há assim uma, uma, uma diversidade maior na premiação e respondendo assim objetivamente essa pergunta, se, se for comparar os que venceram o prêmio melhor filme no Oscar e os que venceram o melhor filme em Cannes e aqueles que concorreram também eu prefiro os filmes do Cannes hum. é, principalmente nos últimos 10 anos 20, 10 anos assim a, a discrepância ficou maior no meu ponto de vista
1: Alexandre Macari lutaria com Aqua?
0: <risos> <risos> Sem dúvida alguma a gente já lutou várias vezes é eu... Apesar da força do Aquaman, uh, né, eu, com, usando a, a, a questão cerebral, né? Stan Lee, enfim. Uh, o <risos> <risos> cadê o Aquaman, né? Tá no mar, né? Uh, o assim, mar não tem seres inteligentes? O Fabrício, o Fabrício sabe que eu admiro muito a opinião dele e eu concordo bastante com, a, com algumas questões que ele trouxe aqui principalmente esse ponto da diversidade de é, acolher assim e, e receber e selecionar né porque nem todo filme que é mandado para Cannes ele é exibido é, e também participa da premiação né então é, eu acho que o caso são premiações distintas e esse é um primeiro ponto que eu acho que a gente pode até problematizar quando, quando o Oscar surgiu lá na década de 20, tinha uma, uma própria ideia de criação, dessa, de, de, de criação e fortalecimento dessa indústria né, do cinema em, em Hollywood. Né? E claro que todo o marketing, todo a, a, o aspecto da, da própria desenvolvimento do cinema comercial nos Estados Unidos foi o, o elemento central e, e que fez com que a premiação ela se tornasse é uma premiação hegemonicamente norte-americana é, de toda forma é, é, acredito que todo o festival ele possui regras possui intenções e por isso que eu não desmereço é, inclusive os filmes que vencem o Oscar por né por menos que eu concorde com aqueles que vencem e né, até a gente vai sempre colocar como um fator de destaque com uma certa até legitimidade um filme que venceu o Oscar um ator que venceu o Oscar é, por mais marketing e campanha que tenha sido feita né, vai ser uma distinção ali colocada uh, assim como o festival de Cannes né, que ele também surge dentro dessa própria lógica de descontentamento de um grupo de pessoas com o tipo de festival que estava sendo feito numa outra cidade que também é uma cidade litorânea né que é a cidade de Veneza e até a gente até já problematizou isso aqui né? rapidamente, quando a gente chegar mais perto do Festival de Veneza, a gente vai fazer também um especial de Veneza, mas acredito que é, aqueles filmes da década de 30 é, muitos deles é, consumidos pela é, propaganda nazista e fascista que foram indicados em Veneza foi a grande lógica que fez com que essas pessoas na França é, pensassem em criar um festival livre de certa forma, daquilo né? daquele tipo de mensagem que estava sendo colocada lá então a origem é muito nobre desse festival e talvez por isso que hoje ele se torne é, o mais significativo dentre os festivais europeus né? É, entre os três grandes festivais europeus que são é, Veneza que é o mais antigo, Berlim e também Cannes então é, agora dizer que né, enfim, uma questão é, de, de ser premiação séria ou não séria aí é levar em conta muito né, o que está que pensando as, as pessoas que estão participando ali é, e aí muitas vezes o próprio vencedor do Oscar foi o vencedor da Palma de Ouro, por exemplo em Cannes é, ou mesmo em filme estrangeiro né, que é uma premiação também que o Oscar possui então, é, é uma discussão válida, mas claro que, que, que eu considero né, uh, com um, um festival com suas regras próprias e tendo regra estabelecida, tendo um júri sendo escolhido, e são júris distintos, né? O júri do, da Palma de Ouro, por exemplo, esse ano o presidente do, do júri da Palma de Ouro é o Alejandro González Inharito. Que é um diretor que venceu o Oscar agora, duas vezes, recentemente, mexicano e tal, faz né, filmes é, que alguns rebobiners aqui não gostam muito, inclusive, né? Alguns rebobiners que estão no fundo do mar. Uh, <risos> e ele é o presidente do júri esse ano. Né? Isso deslegitima uh, né, a premiação? Não, de forma alguma. É um sujeito que conhece cinema aqui. Né? E, e o presidente do grande júri é a Nadine Labac, acho Labaque. que é Labac, né? Que é uma, uma diretora que fez um excelente filme recentemente, O Cafarnal. E, né? e daí tem uma outra, uma, um outro tipo de negociação, vamos colocar assim. Eu li o, o livro, é, até indico para o pessoal que, que curte bastidores de cinema, né? que é O Cidadão Khan, O Homem por Trás do Festival, que foi, é um livro de memórias escrito pelo Gilles Jacob, que foi presidente do, do, do festival por mais de 15 anos. e Esteve envolvido com o festival por praticamente 40, 50 anos da sua vida. Então é um sujeito que tem muitas histórias e talvez a gente fale algumas aqui até, né, para mostrar é, que alguns dos nossos diretores cultuados que, por exemplo, que nós gostamos tanto como o Martin Scorsese e o Francis Ford Coppola né? eles têm, assim, uma apesar de terem vencido o prêmio em Cannes, eles têm né, uma rixa forte com aquele festival então, pelo menos foi o que o Gilles Cobb colocou né? uh, então, é, eu acho que é, um, que é um debate bom, legal eu não concordo totalmente com o Fabrício, mas também não há uma discordância nesse sentido né? não há uma discordância certo, meu amigo Fabrício? com a
2: eu, eu só queria saber assim, se tivesse que escolher uh, se eu pudesse assistir aos filmes selecionados por um dos festivais assim, para o resto da vida, qual festival tu escolheria, o festival de Cannes ou o Oscar?
0: eu assistiria dos dois né? mas assim, se tu, fosse, não, se tu, me, perguntasse, pergunta, se tu me perguntasse se tu me perguntasse, <risos> se tu me perguntasse se tu me perguntasse e o filme é, The Punitive Wars né, que é aquele que a gente está produzindo já há mais de 20 anos né, fosse, qual prêmio eu gostaria de vencer né? Sim. Se tu fizesse essa pergunta pra mim, eu, eu diria, cara, eu diria, assim, ó, com sinceridade, eu gostaria de vencer o Oscar. Eu gostaria. Ah, oh, não. Eu gostaria. Mas, mas, gostaria que o filme fosse exibido em Cannes, nem que ele não vencesse, mas que fosse exibido pelo menos.
1: Não, mas, Xande, a pergunta do Fabrício, eu gosto desse tipo de desafio, de, de suposições. <risos> Você, pelo resto da sua vida, só pode assistir aos filmes vencedores de um dos dois... Das duas premiações. Oscar ou Cannes? Não pode olhar outro filme na o vida, mais O
0: cinéfilo não responde não, não. esse tipo é, de
1: não. É, de tem de que pergunta. brincar. É a brincadeira ah, do... O que hora. você faria? Oi, Eu Fabrício.
2: Qual festival você levaria para uma ilha deserta? É, tipo isso. <risos> <risos>
1: Exatamente, é.
0: <risos> <risos> e aí, Shane? <risos> Ai, cara... Não, eu até poderia fazer a brincadeira, né? Porque, como eu vi muitos filmes vencedores não, não, não. Do, do Oscar e muitos vencedores de Cannes, de né? De, e aí, fazendo uma análise, eu acho que, que... Aí, sim. Aí, talvez, eu concorde com o Fabrício, né? Talvez. Talvez. talvez que, justamente, pela diversidade dos vencedores, eu... Assistiria, claro, mais os filmes que venceram o Khan. Mas, sinceramente, né, não é um tipo de pergunta que se faz para um cinéfilo. Isso aí, então vai para a Ilha Deserta, na mochilinha só pode levar os DVDs. Se a neve que é a figurinha carimbada do Festival de Cannes estiver na Ilha Deserta comigo e no Festival de Cannes, é certa isso Não, é deserta, não tem ninguém lá, só você. Então, eu não... Eu, cara, eu não viria filmes. Você
4: mataria no mar. Eu não... não, eu não
0: levar... Eu teria uma bola. Pode eu teria levar uma, uma bola e uma coletânea. Eu ficaria conversando com essa bola.
4: Tá? <risos> tá certo. essa! Tá, não, mas pra... Só pra mostrar o retrato da diversidade do, do festival, eu tava vendo aqui que nos últimos 10 anos, só repete uma vez o país do filme vencedor do, da Palma de Ouro. Que é uh, em 10 anos teve o um filme do Japão, da Suécia, Reino Unido, Reino Unido, França, Turquia, Tunísia, Áustria, Estados Unidos e França de novo. Tem depois Tailândia, Romênia. Então, só, só tu olhando esse retrato assim, dos filmes que ganham, tu vê que eles já é bem mais... Uh, já tem uma visão do mundo mesmo Pra escolher um melhor filme Não é como no, no, no Oscar Que ele enxerga praticamente só Hollywood, né? Tudo, tudo bem eu, eu concordo com
0: essa questão A questão da diversidade, como eu falei Mas isso também passa por um crivo de seleção Entende? passa por um crivo de seleção de pessoas que estão ali e que não selecionam um, um filme por julgar, por exemplo, né, os bons companheiros do Martin Scorsese, né? Ah, não vamos exibir esse filme porque é muito violento não vamos exibir lá o filme produzido pela Netflix para streaming não vamos então passa por uma passa por um crivo né? e tu tem que entender isso eu acho que compreender e pensar é melhor do que dizer que ou de os festivais ah, isso por não levar em conta é um festival que valoriza só a tradição não valoriza a modernidade ou as questões contemporâneas o desenvolvimento do cinema né poderíamos fazer essa crítica ao festival de Cannes então se for pensar dessa forma né mas não eu acho que é melhor compreender né, do isso tudo e concordar ou não. Mas sim, tudo bem. né
1: Alexandre, deixa eu aproveitar um pouquinho mais esse poder explicativo que você tem, esse conhecimento cinematográfico presente nessa cabecinha aí. E então, para os nossos ouvintes, muitos que estão nos escutando agora não, talvez não conheçam uh, a estrutura, o funcionamento de um festival como o Festival de Canto. Então eu te peço que explique. Explique até para os rebobiners aqui, que muitos desconhecem talvez um pouco do funcionamento de como se forma o um júri, como se escolhem os filmes que participam do festival uh, como funciona a exibição, as premiações que tem outras além da Palma de Ouro né? então explica essa estrutura do festival para os ouvintes que não conhecem e também para os rebobiners aqui presentes porque eu e mais um aqui estamos só de orelha hoje, pelo jeito, né?
0: <risos> Fazer ah, o quê? <risos> Não, daqui a pouco o Spike... Não, o orelha pra, vai, vai desencantar pra, daqui a pra, pouco. Para ale, alegria do, dos nossos ouvintes, o Spike está tá poupando um pouco a voz ali. Mas... Para <risos> Coitado do Spike, é, eu
3: ouvi cara. isso, mano. Tá
0: Não, porque eu, eu recebi uns comentários, né, é, da, última, da última Das últimas... É, dos últimos programas, assim, foi um comentado pessoal até, né, dizendo que o Spike o Spike se abriu, se aflorou, né? O Spike se aflorou. Olha aí. Né? Olha aí. Depois, principalmente, do Cartas na Mesa, que daqui a, daqui a uns programas a gente vai fazer novamente, e, e também do cinema brasileiro, né? Então, é, são, é, eu fico feliz, né? Eu fico feliz que, que o Spike tenha se aflorado. Daqui a pouco ele vai, aflorar, vai desbrochar aqui também, né, Spike? É, vamos lá. <risos> <risos> Bom, brincadeiras à parte, né, pessoal? É... Eu, eu, assim, eu nunca estive, é importante também que, eu, que os nossos ouvintes saibam, eu nunca estive presencialmente no Festival de Cannes. Né? Nunca, nunca, o máximo que eu fui foi ir uma semana antes do início do Festival de Berlim. E a cidade estava movimentadíssima relacionada a toda a propaganda que era feita sobre o festival mas no, em eu nunca estive, né? Acredito que que pelas leituras, então tudo que eu vou falar aqui é pelas leituras e né é, acerca do do, do que como se estrutura esse festival nos tempos de hoje, né? Porque ao longo da história é, teve várias premiações que foram sendo criadas, né? Inclusive a própria Palma de Ouro, ela não é uma criação, ela não é um, uma premiação que está lá desde o primeiro, né? Ela foi é, inserida posteriormente no festival e, e, e tem toda uma simbologia ligada à Palma, né? A própria questão né, do símbolo da cidade de, de Cannes, então é, esse é um, é um aspecto. E claro que a Palma de Ouro é o prêmio mais desejado. Assim, é o prêmio principal, como se fosse né, dizer que é o grande vencedor assim é, né, da, é a seleção oficial, como alguns colocam né, a seleção em competição né, porque tu tem, uma, são várias sessões do festival, então tu tem a sessão da mostra oficial essa, que está em competição que é onde participam os filmes que dentre esses será sairá o vencedor né, do, do, da Palma de Ouro tu tem a semana é uma semana da crítica de cinema, né, que, que assiste os filmes antes, é, que é uma sessão paralela também a essas outras sessões que o Festival decane possui. Tu tem a mostra não competitiva, né, que é os filmes fora de competição. Né, que é um outro que é um outro tipo de, de, de exibição que é feito né e, e às vezes até os realizadores estão mais leves assim na própria premiação, na própria exibição né Esse ano por exemplo Rocket Man vai ser exibido uh, no festival de Cannes, é, fora, fora, de, fora de competição Não, Rocket Rocketman Que é o filme, a, a biografia do Elton John né? Que o nosso espaço está aguardando ansiosamente I'm a <risos> então a, aí tem outros prêmios né que também foram ao longo da, da história sendo colocados uma sessão se chama um certo olhar que em francês é uncertain regard e essa Bonito. premiação essa premiação ela tem como uma lógica assim é, trazer filmes é, com um tipo de linguagem mais voltada para uma perspectiva artística, diferencial com algumas, aí sim alguns tipos de inovação que não é a inovação do streaming né? que é sim a inovação da própria feitura da linguagem cinematográfica e né, dá mérito a alguns filmes dentro dessa dessa premiação é, também curtas-metragens, né? Tem uma sessão de curtas-metragens, como todos esses bons festivais possuem, né? Uh, e, enfim, né? E também tem a quinzena dos diretores, tem, tem outras né, mostras que, que ocorrem paralelas a isso. E, claro, que há vários tipos de prêmio que são dados, né? Tem a Palma de Ouro, que recompensa esse melhor filme, o Grande Prêmio do Júri, que dá é, prêmio pela originalidade, né? Que dá uma, tem um outro caráter, né? Que não são os mesmos filmes que concorrem na Palma, que concorrem ao, ao, a esse o grande prêmio, né? O Grand Prix. É, o prêmio de interpretação feminina, o prêmio de interpretação masculina, é, o prêmio de direção, o prêmio de roteiro, é, e também o prêmio é, do júri, né? Então... É, são algumas das premiações que, que são dadas, né? E claro que também tem prêmios de performance, prêmio, né? De, enfim, de, 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 dada pelo público, né? Assim, então, é, é um, como um festival, ele é, tem uma, uma gama bastante é, variada assim, de premiações, que, que é importante. Mas a, eu, eu até penso que mais importante que a premiação é essa própria lógica da exibição dos filmes essa movimentação que a cidade tem durante né, duas semanas então é, esse é um ponto que, que, que eu acho que é tão importante dos festivais deixa eu fazer
1: uma pergunta aqui bastante ignorante Alexandre uh, mas falaste por exemplo que não foi a Cannes não participou do festival ainda quase participou do festival de Berlim mas nesses festivais, nessas exibições por exemplo até festival de, de Gramado um, um ser humano normal assim como eu Posso chegar lá e dizer, galera, vou olhar aqui junto. Como é que funciona? É aberto ao público para vender ingressos? Ou, ou, tipo... É uma pergunta bastante Isso. idiota, né? Mas eu não sei como não, funciona Não, mas eu, é importante. Eu gostei da
3: pergunta.
0: É, é importante, sim, ou sim. Ou é só convidado? Então, não, não. Né? Tem sessões privadas, uhum. evidentemente, né? A própria quinzena dos diretores ali, né? Ela, é uma, ela tem uma característica distinta, mas é, tu pode comprar os tickets, que não são tão baratos assim, como o pessoal pode pensar, né? É, e daí tu pode participar das sessões, sim. inclusive em Gramado, né? no Festival de Berlim, Festival de Toronto, todas tem exibições públicas, sim.
1: E no Oscar eu posso chegar e participar? Uh, não,
0: não, não. Então
1: não. um pouquinho mais sério, né? Aliás, <risos> um pouquinho mais sério, aliás, aliás. tu olha não aí, participa.
0: Aí, tu não participa e uh, tu tem que participar, na verdade, é de um sorteio muito concorrido para tentar ficar ali no tapete vermelho antes da premiação. Né? então não, não é assim né tão fácil de, de chegar próximo né? desses grandes atores em, em Hollywood mas é, muito desses atores em Hollywood eles também estão lá no festival de Cannes né inclusive né Aí a badalação é constante a, o texto do do, do Gilly Jacob né sobre o sobre o, o, o cidadão né? que faz as suas memórias é interessantíssimo assim porque ele conta histórias assim tenebrosas né, né? histórias picantes assim, da, do mundo cinematográfico, que acontecia lá na Croissette, né que é, que é um lugar específico lá é, em Cannes. Cannes é uma praia, né? só para colocar, não é uma cidade grande, é uma cidade pequena. É, eu, eu vi alguns, o Pablo Vilaça, por exemplo, que é um crítico de cinema famoso aqui no, no Brasil, ele participa recorrentemente do festival e ele fala que né, para ir para o e ele vai ao festival e ele é, ele aluga um Airbnb junto com outras pessoas assim porque é caríssimo para ficar próximo ali do, do lugar é uma cidade pequena né então uh, e não, não compensa tu ficar numa cidade maior e mais longe então para tu ir a esse tipo de festival é para poucos mesmo né agora é é claro que fica o desejo né é um investimento enfim o nosso amigo Rodrigo Seco.
4: Não, uh, no caso sobre o Oscar não poder entrar, nós réis mortais, né? E, o, e acredito que o Globo de Ouro também não, né, Macari? Não, não também não. Porque eu acredito que por ser os, o Can o, o e o e Gramado são festivais, né, Isso. e os outros são premiações, então eu acho que tá aí a diferença, né, que pode dar uma, uma brecha pra te poder abrir o, pro público, né. É,
0: eu, eu estive uma experiência de premiação que eu estive, foi no Magritte que é um prêmio do festival em Bruxelas. E eu estava em Bruxelas exatamente no dia que estava ocorrendo essa premiação e eu fiquei junto com a, ali, a galera do gargarejo ali, só olhando a galera entrar, não conhecia quase nenhum ator, né? Quase nenhum ator, porque a maioria dos atores belgas, né? Enfim, eu, o Van Damme não estava, né? Então isso já prejudicou. <risos> o o Spy... A cara do Spike agora foi uma cara de desdém, né? Mas tudo bem. E aí, né... Uh, para cerimônia de entrega, inclusive do próprio Palma de Ouro, e, e, né, também é bem restrito. Eu acredito que aí, nesse, né, nesse momento da premiação, o acesso é vetado também. Aí é a partir de convite, Você né, está concorrendo e tal. Agora, para assistir aos filmes, aí sim, você tem essa possibilidade de comprar o ticket e, e ir, né? Tá certo. Aí você vai se familiarizando também com a classe social de cada um dos
1: rebobiners, quando eu estava em Bruxelas, né? É isso. Só Xandinho é capaz de dizer nosso homem viajado aqui do Rebobina.
3: Je me baladai sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. J'avais envie de
5: dire bonjour à nimporte qui. N'importe qui, ce fut toi,
3: je t'ai dit n'importe quoi Il suffisait de te parler pour t'apprivoiser Aux
5: Champs-Élysées,
3: aux Champs-Élysées Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit Il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées
5: mas vamos lá,
1: seguindo o programa, logo logo você ouvinte vai escutar Histórias Picantes de Cannes com Alexandre Macari
0: Com Logo mais, logo mais,
1: segura aí, logo mais vai ter, então, historinhas picantes Olha só Mas vamos lá, pro Orelha falar um pouquinho Spike Oi Dos filmes ganhadores da Palma de Ouro Vamos passar agora para essa fase do programa. Olha aí. Qual que tu indicaria pro nosso público? Qual que tu já assistiu aí?
3: Te, te agrada bastante, Spike. Acho que, acho que é mais fácil comentar quais que eu assisti. Ah, cara, eu tô. Eu, eu, eu acho engraçado aqui, porque.. É, até queria botar isso na mesa, assim. Queria ver o comportamento, porque eu não acompanho, né? A premiação. Eu só conheço alguns filmes aqui mas pra mim é uma coisa relevante que os Estados Unidos tá na frente em premiações então eu queria ver eu queria que o Alexandre apesar de que o Alexandre e o Aquaman já meio que discutiram isso, mas eu queria agora focado nos filmes em, em, em relação à representatividade tudo bem, tem um pouquinho de cada um aqui de países, mas por exemplo cara, uh, Pulp Fiction venceu, sabe? e eu queria ouvir um pouco de vocês assim, essa relação de que Uh, tá, vamos pegar ali Vocês podem falar, tá, mas peraí Mas o, o, o Quentin Tarantino é um, é um diretor mais autoral Beleza, vamos pegar ali então Apocalipse Now E aí, queria ouvir um pouquinho de vocês assim, A opinião de que tá, vocês vão dizer, Ah, é um baita filme, beleza Mas é um filme hollywoodiano E aí
0: vocês querem que eu fale novamente? Eu falei bastante, né? Vamos passar a Bola palavra. Não, eu queria pra que todo mundo a primeira, desse né?
3: opinião, queria que todo mundo desse opinião aí. Inclusive o Jones, o Seco, ninguém ah. escapa.
4: Todos viram, né? Sim, uhum. sim. Faz tempo, mas... É,
2: só eu acho assim, é um filme dos Estados Unidos, mas isso não significa que ele seja um filme hollywoodiano, né? Quando... <risos> o que que a gente... <risos> o, que que, o que que significa quando a gente fala um filme hollywoodiano? O que significa dizer? Eu acho que a gente tem em mente que é um filme que já tem aquele uma gramática conhecida, assim, uma, uma previsibilidade. Né? Uma, se é um filme romântico, o casal no final, após idas e vindas, acaba ficando junto. Se é um filme de ação, após um sofrimento e quase apanhar ou quase morrer, o, o mocinho tem um embate individual com o vilão e sai normalmente vencedor. Então, assim, tem certas certas é, certos lances do roteiro dos filmes, de alguns filmes dos Estados Unidos, de muitos filmes, que são previsíveis. Filmes de terror, a personagem vai tropeçar e vai cair no meio da floresta, né? Ou ela vai descer uma escada onde tem um porão escuro e que, que é, vai ter algo escondido. Ou se é um filme romântico, eles vão girar, vão, vão correr na praia ou no meio da relva. Então, são certas coisas, assim, que são repetitivas. E eu acho que quando se refere a Hollywood, se fala sobre essa questão dos grandes estúdios e desses filmes que são, talvez, aquilo que o Renato Russo cantou no Que País É Este, são os enlatados dos, dos USA, né? Aqueles filmes que são muito... é como se fosse uma indústria, né? Agora, sim o Apocalipse Now é um filme autoral. Ele é um filme... Ele é um filme que tem uma... Que ele não é um filme comum. Não é um filme que repete esquemas já, já fixados por, por, por diretores que vieram antes, né? E, e os outros filmes também, os, os outros filmes norte-americanos que venceram, né? Como o, o, os do, dos irmãos Cohen, por exemplo. Né? São filmes do o Sexo, Mentiras e Videotape também, do Soderbergh. São filmes independentes, né? em que a participação dos estúdios é nenhuma ou é limitada. Então essa talvez talvez seja essa a diferença, Spike.
3: Legal, legal. Mas eu, eu eu sinto aqui parece, posso estar falando bobagem, mas eu sinto que parece que são filmes que quebram justamente aquela perfeição dos Estados Unidos ou do que Estados Unidos já fez na história. E aí mostra um, parece um, um outro ponto de vista. Mas posso estar enganado. Por exemplo, tem Taxi Drive aqui, né?
4: Tem a Árvore da Vida. Da vida árvore da né? Vida. Árvore da Vida, que talvez esteja mais alinhado com a, o perfil dos filmes de Cannes, né? É premiação séria, né? Não digo eu não, eu não Eu não faço esse tipo de... Que eu acho... Naquela eu, eu, hora eu não cheguei a, a opinar. Eu acho que qualquer, qualquer tipo de concurso, qualquer tipo de... de, de premiação sempre vai ser a opinião de quem tá julgando e e suas influências e sua cultura, tudo vai influenciar nos valores, então. O dinheiro, talvez. Então, por exemplo, mesmo que tenha uma maior diversidade, Khan também tem. Pode. Os filmes tem um perfil mais parecido, então, não sei. Não. É... Não, não, não dá pra levar pra esse lado de ser sério, não. É uma premiação e quem escolhe é quem tá lá e pronto. E nós, e nós vamos ter que aceitar porque é eles que estão organizando. <risos> mas voltando sobre a tua pergunta, uh, Spike C, que é um filme hollywoodiano, mas Apocalipse, Apocalipse Now é um filme de qualidade, cara. É um filme que foi bem premiado por ser um bom filme. Ponto se ele veio de Hollywood, não interessa <risos> não, calma gente, é que eu, tá, eu tava falando justamente essa
3: questão de, de que tem uma fórmula ali que a gente fala uh, pra ganhar Oscar que a gente brinca, né claro que isso não é uma de bolo mas, por exemplo, assim, ah, se você falar sobre guerra já tem aí uma indicação forte de que ó, esse cara vai pra Oscar ou a própria, uh, um filme de época que gasta muito dinheiro com figurino Pô, tem o, o cara que é muito detalhista ali. Pessoas que interpretam pessoas que já morreram e fizeram história. <risos> sabe? Então, e não são filmes ruins. Longe disso, ao meu ver, né? E, mas enfim, eu só queria deixar essa provocação mesmo.
4: É, mas o perfil dos filmes de can é os filmes cabeça. A maioria, se tu for ver. Pelo Olha menos aí. os que eu vi. Olha aí. <risos> Olha aí.
0: Quer dizer que os filmes. Os filmes é, do Oscar não são filmes cabeça? Alguns sim, mas não é, uma, não é uma, uma, um padrão. Claro que a gente faz sempre essa dicotomia entre cane e Oscar, porque né, o Oscar é vitrine, né? Vitrine tá ali para ser apedrejada mesmo. E, e tem outro ponto que é importante, né? É, na premiação do, do o, o Oscar, ela encerra uma temporada de premiações que começa lá no Festival de Berlim. E vem hum, e vem, né? Verdade. E encerra ali, naquele momento. E claro que está ali sendo prestigiado é o cinema hollywoodiano, mas da mesma forma que, que os festivais se alteraram a, a sua percepção ao longo da, da história, o próprio Oscar, né? Tem muitos filmes, é, esses que são filmes autorais ou mesmo filmes é, que não contam com uma grande, um grande estúdio por trás que estão ali disputando e às vezes surpreendem, né? Porque é, é, a, é a questão da premiação. Agora, também o Festival de Cannes é, quando saem os indicados ao Oscar Praticamente todos os cinéfilos pelo menos, Vão atrás dos filmes E muitos conseguem acesso aos filmes E assistem antes, então na, na hora da premiação O pessoal já assistiu lá Boa parte dos filmes, né? alguns já tinham sido lançados Em DVD, enfim E, e já nesse Festival de Cannes Aqui é praticamente a abertura né? Então aqui os filmes que saíram Agora em 2019 tem filme que estava ainda em fase de pré, de, de finalização, de pós-produção e foi e saiu uma, um corte que foi mandado lá para para os votantes, né? Para quem seleciona os filmes e acabou sendo selecionado. Mas está lá ainda, consta pós-produção. Hum, então, assim, é bem é, é... É bem complicado a gente ter visto os filmes né, antes é, para poder opinar sobre eles. Né? A gente vai aqui citar alguns e falar muito sobre a representatividade dos diretores, por exemplo, né, que estão por trás dessas obras. Porque, de fato, eu concordo com o Fabrício, é, é uma premiação que leva em conta a, a, a questão autoral também. Né? E por isso que, que o Apocalipse Sinal vence esse, esse, esse festival. Mas também vence por um outro motivo. Né? Porque é um filme que vence o Cane e não vence o Oscar também por um outro motivo. Porque o Oscar tinha já premiado algum, um filme um ano antes que falava sobre o, a Guerra do Vietnã. E quando o, o Apocalipse foi indicado, já tinha um filme que antecedia ele, falando sobre o tema. Então também tem essa questão do, né não levar em conta a qualidade da obra, porque o Apocalipse Sinal, é, no seu corte de diretor... É, que também tem isso, né? Eu, eu não sei se o Fabrício chegou a ver a versão redux do filme, né? Mas tem uhum. a versão do cinema, é. tem a versão que saiu depois, que tem mais, não sei quantos minutos a mais uns 30 minutos a mais, 40 minutos a mais né? Então também tem esse outro ponto, né? Os diretores eles acabam, às vezes, fazendo a obra, encurtando ela, deixando ela um pouco mais <risos> acessível ao público e depois lançam uma versão, né? adequada talvez para o gosto do diretor ou para o pensamento inicial do diretor, né? E não sei, o, o, mas eu estou sentindo o nosso âncora muito calado. Parece que está ensimismado. O que, que houve? tô de orelha. <risos> 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 mas, 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 mas tu sabia, uh, Jonas, que o Francis Ford Coppola, além ah. de vencer o Palma de Ouro, pelo é, Apocalipse Now. Ele também já tinha vencido antes, por um hum. filme chamado A Conversação. Não sabia, Alexandre, me conte mais. Só que não era a Palma de Ouro exatamente, né? Porque por um período da história, o festival ficou sem essa premiação, sem a entrega da Palma de Ouro. Por que, Alexandre? Questões que são bem complexas de serem pensadas, né? Todos, O próprio Gilles como não fala muito sobre isso. Não sei se foi questões financeiras, porque é, é um prêmio muito caro assim né a, 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 com banhado em ouro não sei, né? o desenho ele é bem complexo e por um tempo ficou sem assim, essa premiação é, exatamente o motivo né não não se encontra assim agora o, o que é o que é certo é que aí sim o grande prêmio do do júri passou a ser o prêmio principal então alguns consideram lá os filmes que venceram é, nesse período que não houve palma de ouro né, e vencer o, o grande prêmio do júri, como a premiação máxima daquele festival naquele momento. Então, é, a conversação venceu. Então, o, o Francis Ford Coppola é um desses que tem é, o mérito de ter dois grandes prêmios em Cannes. Olha aí, né,
4: Spike? <risos> ah, olha e, o, aí. e o prêmio é, o, é uma folha de. Um, um ramo? Um ramo, né? Um Palmeiras. De palmeira. E tem uh, 24 quilates, né? Então não é, é só, é, não, não é só, é só um é estatuazinho, um um premiozinho simbólico, ele vale um ourinho é. um careca pelado. <risos> eu tô fora <risos> desse careca pelado aí.
3: Ah, eu queria um careca pelado banhado oh. a ouro.
2: <risos> tá louco.
3: Olha Vixe, aí, olha isso cara. Revelações. <risos> Poderia ser com <que> o é maluco.
1: <risos> tá, alguém mais quer falar sobre o Apocalipse Sinal? Ou posso dar uma
4: sequenciada aqui? Dá uma sequenciada. <risos>
5: Allez bien, je t'emmène au vent. Je t'emmène au-dessus des gens et je voudrais que tu te rappelles notre amourette éternelle et pas artificielle. Je voudrais que tu te ramènes devant que tu sois là de temps en temps et je voudrais que tu te rappelles notre amourette éternelle et pas artificielle. Je voudrais que tu m'appelles. Que ah, tu par voile de
1: vent que tu te Agora então eu vou chamar o do
5: filme
1: Já que Xandinho sente falta da minha presença Mas eu vou chamar esse filme porque eu gostaria que... que ele comentasse inclusive esse filme Vou contar uma história pra vocês Recentemente, recentemente, algumas semanas atrás Eu estava dando bandinha de carro com o Shange, E estávamos comentando sobre Eu, Daniel Blake Filmaço que nós adoramos é, o filme que venceu, A Palma de Ouro, no ano de 2016. O breve sinopse aqui, se bem me lembro. Daniel Blake sofre um ataque cardíaco. E aí a gente acompanha o drama dele resolvendo questões burocráticas para conseguir um auxílio-saúde. O encontro dele com uma mãe solteira também. Toda essa questão dele tentando ajudar ela e tal. Mas o que eu quero perguntar pro Xandinho, além do, das opiniões dele sobre o filme, é porque ele fez uma coisa que não se faz, que é... Incitar a curiosidade do ser humano e não, revelar os, e não revelar depois o segredo, né? Porque ele me disse, ah, eu reassisti ao, ao filme ontem. E lembrei muito de ti numa cena. E eu, o que, que houve, Xandinho? Que, que lembrou de mim por quê? E ele. Não vou te falar. Só no rebobina quando a gente comentar sobre esse filme. Aí <risos> eu não durmo, eu sonho com o Daniel Blake há duas semanas. <risos>
0: Pô, essa é. É. assim, né só, só primeiro uma crítica em relação a essa questão de citar a curiosidade eu acho que isso é, é importantíssimo mas, mas, é, mas não vou... deixar duas isso semanas é fundamenta... não, mas eu vou falar mas... não rebobina muita coisa poderia ter acontecido nesse Agora, o que dizer <risos> dos fãs do Ultimato que esperaram um ano pra ver como é que ia continuar a história Aí, aí o galera da Marvel tá valendo, né? Não, mas esse aí, negócio... Aí tá... Ah, os caras podem, isso aí mesmo tem que ser Esse assim. negócio
1: de tem um segredo pra te, contar, pra te contar, mas hoje não, ah, isso é sacanagem, cara.
4: Mas o que eles fizeram é isso. É o um trailer, É o um trailer, é um o trailer. Os né? Game of Thrones que ficaram dois anos esperando a última temporada. É, galera. É, é, tá né certo. Só nós duas vamos... semaninhas, meu brother ah, Agora
0: passou, então vamos,
3: vamos <risos> Chegou o para... momento, é esse o momento. momento Eu
0: pensei que ia ser o final do programa tambores. Já tá uhum. acabando o programa? Não, não tá Ah tá, pensei que ia ser o um grande finale, né não, Tchau. Quem sabe, quando vai mais contar, uns minutos, Não vai contar
3: né? agora, né <risos> Eu
0: queria antes de falar Só saber se o nosso amigo Aquaman Assistiu esse grande filme do Ken Lott Sim, sim, eu acho que, é que
2: nós, que Eu comentei em, alguma, em algum programa Sobre o sobre esse filme, sobre o diretor. Eu me lembro de ter feito algum comentário. Não me lembro se a gente estava gravando, mas, enfim, vou posso é, dizer aqui que é um, é um grande... Eu acho que eu falei isso, que é um grande filme que merece ser assistido e que, inclusive, assim, não, não é por isso que a gente assiste a filmes, né? Mas ele tem uma ajuda a compreender também é, um, um momento agora do Brasil sobre questões de, de direitos trabalhistas e direitos previdenciários e auxílio às pessoas que momentaneamente não podem é, é, empregar toda a sua força de trabalho, né? Então é uma discussão, eu acho que às vezes é, é, é feita de maneira superficial pela sociedade e que talvez assistindo ao filme, né? Que um filme tem, a arte tem esse poder de gerar empatia, fazer com que os, no caso do cinema, com que os os espectadores é, se coloquem na pele daquele personagem e com isso consigam compreender a situação e não julgar, né? Porque hoje em dia o que a gente vê, principalmente pela internet, é as pessoas julgando os outros, dizendo, nossa, qualquer coisa o fulano é vagabundo, né? E, e a gente percebe que em outros países, países que muitas dessas pessoas consideram como, como países que merecem a... Assim que são exemplos, essa questão do do, do do auxílio social, né, que o Estado dá a, a, ao cidadão que está em necessidade, é muito maior do que aqui. Né? Então é algo que, que merece ser. E esse filme toca nesse ponto, nesse ponto sensível da sociedade, da, da organização da sociedade e, e não só por isso, né? Eu estou dando esse exemplo aqui que é bem, assim, é quase como se fosse uma função para o filme. Não é isso que a gente espera da, da arte arte não deve ter uma função assim prática e tudo, mas ele ganha essa dimensão também, especialmente nesse momento do Brasil. Então é um filme que, que, que eu gostaria que mais gente assistisse. Chorou, Fabrício? Não, não, não me lembro. Acho que eu fiquei... me dá raiva quando vejo uma <risos> situações como essa e saber que existe, sabe? Assim, eu fico é, é, assim com a falta de sensibilidade de algumas pessoas e saber que isso assim que não é apenas ficção, sabe é o que a gente vê no filme, o filme acontece de maneira muito pior aqui no Brasil então me dá raiva de, de, de que as pessoas que poderiam resolver situações como essa não tem interesse nisso
4: isso aí. eu marejei, que nem o Seco, né Seco eu é. vi o filme recentemente num evento que o Xandinho também estava presente e cara, é um tapa na cara, né esse filme é muito pesado eu não cheguei a chorar, mas me emocionei tanto quanto tristemente, também com raiva, como diz o Aquaman. Mas o filme, bem, o filme é, um, é uma paulada na cara, uma atrás da outra, né? Tu vai levando tapa na cara e vendo que a, que a sociedade, onde parou a sociedade e onde é que tá. O... Ah, é, é um filme bem pesado e muito bom. Ah, curti muito caiu de paraquedas no meu colo eu nem tava preparado pra assistir ele eu fui lá pra, no evento pra prestigiar, não sabia nem que filme ia passar e, e caiu um baita filme no meu colo curti muito
0: Spike eu acho que não viu
4: ainda, né Spike?
1: Pô, eu tô me sentindo excluído agora tá numa grande plataforma de streaming, Spike
3: oh, vou assistir hoje então, sem falta como é que é o nome mesmo? <risos>
0: <risos> eu, Spike Lee. Não, não, não. Eu, Daniel
3: Blake. Não, é, but. Ai, Daniel Blake. Bem. Não, mas eu já. Cara. É... Pô, vou assistir. vou assistir. Isso aí, eu, eu só queria fazer um comentário que o Alexandre. E eu, eu tô com uma risada interna, minha criança interna tá se aflorando, porque o livro se chama O Cidadão Khan. É isso mesmo? Isso. Pô, achei engraçado, cara. Eu só queria tu falar trocadilha. isso, sabe? É trocadilha, eu fiquei quieto olhando pro livro sem parar. Desculpa, pessoal. Era só queria... Então aproveitamos a que... deixa
1: para História Pervertida de Can com Alexandre Macari.
0: <risos> Não, antes eu vou fazer, eu vou falar primeiro, né? Não vou deixar o meu amigo Jonas sem Achei que tinha ficado pro final, então vamos lá, vamos lá. Não, vamos falar agora, né? Vamos falar agora. Porque assim, é... a história é longa, na verdade, né? É, quando eu quando eu, quando eu convidei o, o Jones a reassistir o, Jones. o filme ele não vou certo tô ento vou mas capaz que vou perder de novo vou <risos> vou o filme né se inscreveu tudo né chegou no momento fui, ah, fui ao profe evento. professor não vou poder ver não sei o que né deu um fudo, fudou <risos> a sessão e a sessão lotada <risos> um negócio bonito de se ver por isso que eu não vou deixar espaço pra quem não tinha visto... É, pois é, né? Então eu também. Então eu ocupei o um espaço mesmo porque eu tinha visto o <risos> filme duas vezes, né? E aí, bom... E aí o filme é tudo isso que vocês falaram, né? Talvez seja mais até. É um, é um desses filmes recentes, assim, do, do Ken Lott. Porque o Ken Loach é um diretor marcado justamente por tratar de personagens marginais dessa história, né? E esse é um ponto que está desde lá do Ques, lá de 69, e acompanha a trajetória dele como um todo. Ou mesmo de momentos traumáticos da, da história. É, a própria guerra civil espanhola no, no brilhante Terra e Liberdade ou no outro filme dele que venceu lá também em, em Cannes né, que é o Ventos da Liberdade também venceu o Palma de Ouro em 2006 né, trata da questão de como houve um massacre por parte do exército inglês contra os irlandeses uma das disputas lá né, mais recentes. Então, assim, é, eu, eu é um diretor que provoca mesmo, é um diretor indigesto talvez para para a galera lá que valoriza a rainha, né? E isso também aparece assim sutilmente em muitos momentos do filme Eu Daniel Blake. Em alguns momentos diretamente também, provocado justamente por essa forma é, injusta aí, ligado tanto à questão dos mundos do trabalho, né, quanto da, da previdência. É, pois bem, é, e assim, o momento. É justa, Eu não posso. Eu vou falar um spoiler, então vai estar o um sinalzinho aí, né, porque é bem no final do filme. Tudo bem. Corta! que acontece né que o Daniel Blake e aí o Jonas fecha o ouvido agora ah, pobre Blake né, cara é verdade <risos> porque uh, o Daniel Blake morre né ele tem um ataque cardíaco e morre e fica o testamento né fica o testamento e a, a enfim a mãe solteira acho que se torna amiga dele né no filme ela lê o testamento que é um momento muito emocionante né e ao ler o testamento o eu Daniel Blake fala porque eu não sou cachorro. Eu sou um ser humano.
3: E eu lembrei, lembrei,
0: né? Que muitas pessoas, às vezes, tratam animais assim, né? Bichinhos, que não devem ser maltratados, não. Mas são animais, né? Não são seres humanos, nesse sentido do termo. Os caras não portanto, podem ver cachorro mais dentro de mim, agora, Portanto, cara, eu lembrei, é. eu lembrei, né? Eu lembrei do Jones. Talvez essa mensagem ele já esteve, devia estar em lágrimas lá quando o filme estava se assim, encaminhando ah, para o tá. final e não reparou Reparei. Né, nessa força discursiva que tem o testamento do Daniel Blake. Eu discordo com o Daniel. Simples
1: assim. Obrigado por lembrar de mim, Macarim. Eu fico bastante honrado, cara.
0: A gente só lembra é, de quem é importante, né? É, exatamente. Pelo menos deveria ser, né? Espero que eu
3: seja na, na tua vida, <risos> Deveria ser assim, Oi, né? O que você achou dessa revelação Aquaman?
2: É surpreendente, né, cara? Como os animais sempre aí, de volta, em volta do Jonas.
5: <risos>
3: cara, pra mim, pra era... mim é uma honra. Não querendo mudar de assunto mas eu queria provocar de novo com a, minha, com a minha leve ignorância aqui de orelha, achei um padrão olha aí como eu tinha falado que o, você falou que era um diretor indigesto para, para o próprio Reino Unido. Então, de novo, eu volto a reforçar aqui o que eu falei. São filmes que criticam, digamos assim, é, é ovelha negra da família, é isso mesmo? Os diretores são meio que, que assim? Então é um padrão, achamos um padrão hollywoodiano aí para ganhar, ganhar um cânis, é isso mesmo? <risos> um, um certo formato,
0: né? É, olha eu aí. concordo, porque assim o, tem um filme brasileiro que concorreu recentemente lá, que é o Aquarius, ah, que filmação. também... Tem a mesma atuada. Então, assim, ó, né aquilo que parecia uhum. ser um ponto de divergência em relação aos tipos de produção, acaba se tornando lugar comum, às vezes. né Filmes que são né, provocativos, né? Olha. O que é bom, sim, é bom só que também revelam né, uma certa estratégia na seleção dos filmes. Olha aí.
4: Uh, tu quer falar dos meus assuntos? Eu não hum. vou mudar. Não, não, vai lá, Seco. Não, eu tenho uma pergunta... Uh, Mac, tu que é o Especialista Algum filme já ganhou os dois? O Oscar e o, e, o, e a Palma de Ouro no mesmo ano? Ou no um ano e no outro Mas ganhou os dois?
0: É, sim Sim, até a, quando a Palma de Ouro Surgiu é, Houve essa, vamos dizer Coincidência, ou esse mérito né? Pra mim é um mérito do filme Que é o um filme do Delbert Mann chamado Marty que é um filme muito muito interessante, que é a história de um açougueiro né, solitário e tal. E o filme ele ele tem ele tem problemas assim de, de enfim de, de relacionamento. Ele é envergonhado, não consegue chegar nas mulheres, aquela coisa toda, né. Ele é bem é um filme muito intimista assim. E o filme venceu tanto o, o, o festival de Cannes, a Palma de Ouro, né, para destacar o prêmio máximo, né e tal, quanto o prêmio de melhor filme. Mas também já ocorreu, por exemplo, é, da obra vencer o Oscar de filme estrangeiro e também o Festival de Cannes, o que também não é um muita gente falar ah, ganhou o Festival de Cannes vai ganhar o Oscar de filme estrangeiro, não é recorrência, principalmente nos últimos anos, né nos últimos anos, tem mostrado bastante divergência em relação a isso, inclusive. Mas, para citar alguns só, né? O Orfeu Negro, de 59, do Marcel Cami, que é um filme bem interessante, inspirado em Vinícius de Moraes, numa peça de Vinícius de Moraes. Olha aí. E a produção, ela é coprodução França e Brasil. O elenco é todo brasileiro. O filme é falado em português. O filme se passa nos morros cariocas. E é aquela história, né? Inspirada lá na mitologia... É, grega, né? E, e o filme, ele venceu tanto o Festival de Cannes, quanto o Oscar de Filme Estrangeiro. E na sequência, também, né? O A Doce Vida, do Fellini, que a gente já falou outras vezes, é... é... Quando voou a Cegonhas também venceu as duas premiações então nós temos aqui sim um homem uma mulher que até o nosso amigo Aquaman citou em outra oportunidade também venceu o Palma de Ouro e o Festival de Cana. e mais recente o Oscar de filme estrangeiro no caso né e mais recentemente o Amor do Michel Haneck que também venceu uh, tanto... E aí, no caso desse O Amor, ele foi indicado a filme, indicado a filme estrangeiro, venceu o filme estrangeiro e
4: ganhou o Festival de Cannes, né? Uh, não, a atriz não, não ganhou? Melhor atriz coadjuvante ou melhor atriz... Uh, ou foi indicada, não me lembro. Eu me lembro que ele foi indicado a melhor filme estrangeiro, melhor filme também, né? Naquele ano. Isso. É, a atriz, ela só foi, ela foi indicada, né, ela
0: foi uma das maiores, assim, tristezas, assim, aí que eu vou dizer que foi, foi injustiça do Oscar mesmo, né, que foi o ano que venceu a Jennifer Lawrence, né, por aquele filme é, Um Lugar Melhor. Como é? Como é que é o nome do filme? É o... é, Silver Leaning Playbook, né? O título. O Bradley é o Cooper. O Lado
2: Bom da Vida. Lado bom da
4: vida.
0: Isso, obrigado. Da... O lado, lado bom da vida, né? E a, a atriz, que é Emanuele Rivá né? Acabou. Foi ela, né? Acabou perdendo, né? E. Mas assim. Né, uh, uh, acredito que, que estar nomeada um, né, fez jus à brilhante situação que ela teve é, um, e claro que aí sim tu tem muito desse marketing do Oscar para voltar né mas um, mas só para então respondendo o nosso questionamento né sim né, algumas vezes aconteceu essa coincidência mas em melhor filme e melhor filme é o Marte né a grande referência
1: tá certo
5: Uh,
1: digo. Digo seco. Digo seco. Deixar você trazer também, né? Um, algum filme que te, te marcou aí. Ou destacar algum filme vencedor da Palma de Ouro.
4: Eu vou falar de dois. Vou falar de dois. Tudo bem. Um uh, que eu vi. E. Eu até nem sabia que tinha ganhado. Que é. Azul é a cor mais quente. De 2013. Que é um filme, ó, a carinha que fez o Spike eu queria é, que é, vocês é. pudessem ver nesse momento não, fiquei quieto Ah, não vou falar muito, só assistam assistam e o outro é o Pianista, né, cara? Ah, o Pianista tá no, tá no meu patamar de, de tops no meu top alguma coisa tá o Pianista, cara, tá louco, o Pianista, baita filme o Adrian Brody com uma atuação impecável um filme também extremamente pesado, forte que eu ac acredito que todos aqui viram, né? É
0: assim, eu, eu vi o pianista... Até foi surpreendente no Oscar, até, para colocar quando o Adrian Brody venceu, né? Foi bem surpreendente. Até ele surpreendeu, tanto que chegou lá e deu um, um beijaço, né? Na Halle Berry, né? Foi, foi um momento que é icônico, né? Na premiação. Uh, mas é um filme... Mas aí que tá, do Polanski, é um filme que se enquadra bem para vencer o Oscar, na minha opinião. Tem uma estrutura bem Oscar. esse Oscar no sentido daquele enquadramento que foi falado aqui, né? Não é um filme tão questionador, né? É um filme que aborda um tema importante, baseado num, num livro, né? Enfim. Uh, mas eu, eu gosto bastante do, do pianista pela sensibilidade que o Polanski coloca né? na representação, né? E eu só, eu só vou citar um... Aqui, eu vi a listinha dos vencedores. Me lembrei de mais um que venceu uh, o Festival de Cannes. Mas também venceu uma premiação que não é tão... É, que, aliás, não venceu uma premiação que é badalada, que é o Oscar de documentário, né? o filme não venceu o filme foi meio que né, deixado de lado que foi o Fahrenheit 11 de setembro né? porque o Michael Moore já tinha vencido o Oscar por tiros em Columbine, Columbine né? e quando lançou o Fahrenheit 11 de setembro, que é um filme também que questiona essa questão do governo norte-americano né? e o filme documentário venceu o Festival de Cannes, o prêmio né, o palma de ouro, então veja né é, tem uma diversidade também quanto a gente fala em gênero né na própria abordagem agora claro que é um filme né, aí vamos questionar um pouco né, se é que merecia vencer um festival como o Cannes o Fahrenheit 11 de Setembro né? não sei se o Fabrício é, eu sei que o Fabrício viu o filme, mas se ele concorda com isso, nós não temos aqui os outros indicados, até seria interessante verificar quais foram os outros indicados nesse ano né? mas talvez isso seja um tema para um livro que eu e o Fabrício venhamos escrever futuramente, que é a história do Festival de Cannes, filme a filme é, comentado aceita o desafio,
2: Linda. Lacomé? sim, nós já temos vários livros na lista para serem escritos, né, não <risos> esperar... <risos> tem que tem, esperar tem vários não, é, é, sobre, o, sobre o assunto, né eu estava pensando aqui quais filmes talvez eu, eu discordasse da premiação, né já que não ficar só falando positivamente do, dos escolhidos de Cannes. E talvez o Fahrenheit seja um, sabe? É um, é um, documentário, é um documentário interessante, mas, mas não, não, não creio que seja o melhor daquele ano. É, eu também não tenho a lista aqui dos outros indicados, né? mas... Mas, talvez, justamente o... O e o... Também teve outro que eu tinha... É... Que não Que não combina... Por exemplo, assim, mesmo o Elefante. Elefante, do Gus Van Sant. Também é um filme... Eu acho um filme muito ruim, na verdade. Acho um filme muito ruim. E ele, e ele venceu o futebol de Cannes. Eu acho que esses filmes eles tiveram muita influência política assim, sabe do, do momento Da preocupação com a, com a escalada de violência Então eles talvez tenham sido influenciados por essa, por essa questão
4: Eu encontrei a lista dos indicados De 2004, vocês querem que eu diga? para vocês ver se, se Concordam sim, ou sim. não uh, A vida é um milagre Clean Questão da imagem Ninguém pode ser Diário de Motocicleta Educators Educators, né? Educators, Educators uh, Exílios Ghost in the Shell A Menina Santa Matadores de velinha, A Mulher e o Futuro Olha do aí. Homem Mal dos Trópicos Shrek 2 Perfeito. Old Boy uh, Man, Mondovino A Vida e Morte de Peter Sellers as Consequências do Amor e 2046, os segredos do amor.
3: Ah, com certeza estava para Shrek. Então. O melhor Shrek, que é o 2, inclusive. <risos> é. aí,
4: eu, Fabrício, acho que eu, eu acho que o Fabrício votaria no Matador de
0: Velhinhas, hein? Tá <risos> louco, cara. Esse
2: aí foi um erro de terem colocado, barbaridade. É, para mim, o, o... o Diário de tem...
0: Motocicleta, pra mim, é o melhor desses aqui. Eu ia falar, é, né? É, eu ia
2: dizer, né? tem uns quatro aí melhores educators também. Uh, eu não ouvi alguns, né? O áudio não tá muito bom, mas... eu, eu o acho que Pelo menos uns quatro. <risos> é, o Shrek é... Parte 2. É, é, é... é o melhor que tem. O Old Boy, eu acho que você falou Old Boy, né? Fala é o que aí, é original coreano. Uhum. O original coreano é um filme... É um filme interessante também.
0: É, o Mondovino é um documentário também, né? Pra tu ver que tinha... Foi mais, mais do que um, um documentário foi indicado, né? E o 2046 também
2: é um filme coreano, né? É, do Wong Kar Wai, né? É. Aquele mesmo do, 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 do Morafete é. da Pele, se eu não me engano. Isso,
0: esse mesmo, né? Um filme futurista.
3: Caraca, Fabrício, tu falou isso de cabeça.
2: Pois é, né, cara? Eu tô apavorado eu aqui.
1: Meu Deus do céu. Ir embora.
3: Não pode ser. É. O cara é um gênio, cara. Ele é. Do... Isso, exatamente. <risos> Desse aí mesmo. É.
0: Agora, Mas o me Seco pergunta, viu o pôster... Fabrício, só pra tu ter uma ideia. O Seco viu o pôster do Ma Lady Killers, né? Lady Killers aqui. E aí, ele fala... Ah, é esse o filme?
4: É meio que ele fez essa cara você assim, Pô, é esse o filme? <risos> Quando eu Ué, li, falou. eu pensei assim, é. ó. Não deve ser o Matador de Velhinhas com o, Tom, com o... Ai, ah, com o Tom, Hanks. Tom Hanks. não pode cara, ser. Quando eu abri aqui e apareceu o um, um pôster, eu não acredito que é ele, a cara. A cena da
3: lancheria <risos> é hilária,
0: cara, é bizarro esse filme. Mas esse a filme. premiação é seríssima, né, Fabrício?
2: <risos> oh, agora sim, ó, oh. pois então, observa o seguinte, é, em um, <risos> um ou dois anos, o Festival Decane comete esses deslizes, teria que ver quem era o eram os, os membros do júri, presidentes presidente do júri e tal. Agora, o Oscar, cara, só só, só que a gente comentou hoje, ó, só pra, eu sei que o programa não é, no fim, está se tornando muito uma comparação do, com o Oscar, né? Mas, ó, no ano do amor, por exemplo, do filme Amor, quem ganhou o Oscar foi Argo. Olha que absurdo. O outro que a gente comentou aqui há dois anos, no ano do Daniel Blake, se não me engano, foi o mesmo do A Forma da Água, não.
4: Bah, é tenso mesmo. Bah, imagina só. Eu, Daniel Blake, te eu uma coisa. forma se eu não me engano, foi o mesmo da forma da água.
2: Que é. ganhou a forma da água. 2016. Não tenho muita certeza, mas. Acho é porque sim. como as datas são. As datas são. Não, não é, né? 2017.
0: Mas pera um pouquinho. Não, acho que não. É, é, pera um pouquinho que tem uma questão relacionada a isso que tu estás falando. Só deixa eu achar aqui as minhas anotações, né? Que são justamente os vencedores. É o ano de
2: 120 batimentos por minuto. Aí ganhou a forma da água. Isso. Inclusive 120 batimentos não foi nem indicado, né? Não. Mas, mas ganhou num ano em que tinha três anúncios para um crime, que é um filme muito mais inovador, assim, com final em aberto e tudo.
0: Tio então, é, é, os 120 batimentos por minuto venceu o grande prêmio do Júlio, né? Lá no... Isso, não. No, no não a palma de
2: ouro, mas ele não foi é. nem indicado, né? É,
0: o Oscar. é, ele não venceu a palma de ouro, né? Então, mas... É... É, tem essas questões, né, Fabrício? Mas é claro que a gente fica brincando um com o outro, né? Porque. porque isso é a vida, né, cara? A vida é feita desses momentos, né? É de, uma grande brincadeira. De né? aproximação é. e distanciamento, né? Reboviners! A vida é uma <risos> grande brincadeira, <risos> Jonas? É uma grande brincadeira.
2: Vai, Acomendo! Não, só comentar, já que falaram do diretor eu, tinha, eu, eu ia comentar um pouco mais sobre o, o Haneke, Hanek, né, que já venceu nos últimos 10 anos, é o único diretor que, que ganhou duas vezes a Palma de Ouro né? além do filme Amor ele também ganhou a Palma de Ouro pelo filme A Fita Branca que foi indicado a filme estrangeiro também né? mas não, não foi indicado ao melhor filme e é um filme magnífico, A Fita Branca é um filme que também assim, é um filme que Inves, tenta investigar causas da violência, mas a, ele tem todos os critérios técnicos, assim, de atuação, fotografia, roteiro. É um filme que, que, diferenciado, né? Então, é um, é um filme que, para quem não assistiu ainda, corre para ver, viu? Caso o Spike não tenha assistido, hoje ele assiste eu, Daniel Blake, e assiste a, a fita branca também. Na
1: sequência, pode <risos> assistir deixar. hoje também, isso aí. Como é que é o nome mesmo? É,
2: certo. A fita
3: branca. <risos> 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 o Fabrício
0: ah, o, ou... o, o, o falou do, do Michael Haneck, né? É, só que, pra destacar que o, o, ele venceu, então, em 2009 e em 2012, né? Talvez entre os anos, assim, de... de, de a diferença de um ano o outro é o que tem a menor... Né? dos que venceram duas vezes, uhum. né a gente já falou de alguns aqui, porque o Ken Lot também venceu não faz tanto tempo, né 2006 para 2016, então 10 anos é o né, a diferença de do, do, do uma conquista para outra. E pra, só para falar também, um outro diretor, eu sei que tu, eu, o, o Jones está louco para começar. Xanji. Chegou o momento, pessoal. Só um
2: parênteses, Alexandre. Ah, ah. Só um bem rapidinho. E ele também, por a professora de piano, em 2001, ganhou o, o grande prêmio do júri. Isso. O mesmo Hanek.
0: Isso. Uhum. É,
2: então foi poucos
0: anos. É figurinha carimbada, né? Desculpa
2: interromper. Figurinha,
0: é. carimba figurinha <risos> carimbada. Figurinha carimbada. Né? mas assim só Xande. não só para antes de tu começar a encaminhar assim, para as retas finais a gente nem falou desde 2019 isso eu quero te
1: perguntar porque o Xande ainda eu quero chamar ele para essa rapidinha aí para <risos> falar sobre o... a premiação a mostra de
0: 2019 que né? que, qual o é Festival a expectativa de na verdade expectativa né? algumas não... informações é, aí isso. pro público mas assim mas bem rapidinho gente. mas antes de a gente passar pra isso e deixar pro final, né? Antes de chegar nesse momento... Já é o final. Não, <risos> não fala isso, cara. Não fala, não fala, no fim, não, não termina nunca esse programa, tá? Vai ser 24 do Oscar. horas agora. Os ouvintes adoraram o do Oscar. <risos> Altos elogios. Altos elogios, né? É. é que o Oscar não é uma promessa séria assim como o Rebobina não é, né? Um Adorei o e-mail né? do Alex. Gostei de todos. Menos aquela porcaria do programa do Oscar. <risos> é enfadonho. É. É um... é Mas quando o Alex estiver aqui ele vai se... De... Eu, eu vou falar umas verdades pra ele. Então, isso já fica uma ameaça aqui pro nosso amigo o Alex, né? Ameaça pro público, né? É, mas é só pra colocar é, um outro filme que é norte-americano, mas na verdade. É um filme que foi dirigido por um diretor grego, grego o franco grego né, que é o Costa Gavras que é o Missing Desaparecido de 1982 que venceu o, o, o festival o prêmio principal, né, a Palma de Ouro e trata sobre a ditadura é, chilena no período que ainda estava ocorrendo a ditadura chilena. Né? Então, o, o, o Costa Gabras é o diretor de cinema político, muito representativo e que é, não, não se calou. Né? E tanto que é, foi ao Festival de Cannes, fez toda uma, uma divulgação do seu filme lá e isso acabou resultando também numa carreira né? Tudo bem que o filme é produzido nos Estados Unidos, mas a, acabou provocando uma carreira que fez com que o filme ganhasse uma projeção muito maior, né? uh, sendo inclusive vencedor do prêmio de roteiro no, no Oscar. Né? Então, é, o, eu quero só chamar a atenção para esse diretor, para esse filme. E, e claro, né? o Taxi Driver de 76, do Martin Scorsese. Né? A gente não chegou a dar o um destaque que esse filme merece, é, porque também é mais um filme que problematiza a questão dos Estados Unidos, o período do, da Guerra do Vietnã ali, né e todas as consequências na verdade da Guerra do Vietnã né. uma das consequências, né, que é justamente essa, esses sujeitos descentrados, né, que, que resultam em, em, em pessoas como o Travis Brickle, né e eu acredito que se eu fosse indicar que é, de todos esses filmes que venceram o, o, o festival Decano, é, Prêmio de Palma de Ouro eu indicaria o Taxi Driver né, Que é um filme norte-americano E que é um filme do Martin Scorsese
4: Ta voulu voir Vierzon E on a
5: vu Vierzon T'as voir Vezul E on a vu Vezul. T'as voulu voir en fleur et on a vu on fleur, t'as voulu voir en bourg et on a vu en bourg, j'ai voulu voir en verre, on a revu en j'ai voulu voir ta sœur et on a vu ta mère. Comme toujours. T'as plu mes verzon on a quitté Vierson. T'as plu mes vesoul on a quitté
0: Vesoul. T'as plu en fleur on a quitté on fleur, t'as plu en bourg on a quitté Hambourg bourg, t'as voulu voir en on a vu que c'est bourg, t'as plu me ta mère on a quitté ta sœur. Comme toujours.
1: Feito, Shandi. Fica aí, deixa Shandi, deixa Shandi. Vamos lá, Cannes 2019, se aproximando da data, rapidinho,
0: informações básicas, expectativas. Então, informações básicas uh, desse prêmio, né, uh, o presidente do júri é o Alejandro González Arito, a gente já falou aqui, é, o, o filme de abertura é o The Dead Don't Die, do Jim Jarmusch, que é um filme é, de zumbi, <risos> o Spike agora ficou interessante, interessadíssimo no tá. filme, né? É um filme de zumbi e hum, é com Adam Driver, uh, Adam Driver e com Bill Murray, né? Que eles fazem, na verdade, uma espécie de caçadores de zumbis, né? Então é, é um filme que pega um certo tipo de clichê que existe hoje no, no cinema, né? E, e mesmo em séries, né? Que abordam uh, o tema zumbiland, aí, que é
3: um dos filmes muito favoritos do, é muito do
0: Jones né? então esse é o filme de abertura se é... tá
3: rincando é porque deve ser
0: bom <risos> se, tá, se, é, se é o filme de abertura e também tem isso, tem uma questão de prestígio dentro Falei. do próprio festival né? não é qualquer filme que é escolhido pra fazer a abertura do festival não é assim, ah, vou escolher esse aqui porque, enfim é, 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 há todo um processo de escolha de definição né? e aí foi, de fato né, o filme do Jim Jarmusch que é um diretor desses, de certa forma, outsiders lá, né? do, 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 entre os diretores, né? E que, que faz bons filmes, né? O filme é norte-americano, é o que abre o, o festival. Se, se aventava muito a ideia é, de, nesse ano, incluírem filmes, é, previ, filmes é, produzidos pela Netflix, que justamente a questão do streaming, que o Oscar né, acabou colocando ali alguns filmes e premiando até alguns né, nesses últimos anos, né? E, novamente, né, o, o, o filme O Irlandês, que é o filme do Martin Scorsese, que foi aventado para ser colocado, ele também tava já, ele tá na, na pós-produção e acabou não entrando, né? Eu acho que não foi feito um corte, não sei se foi enviado, né, Pra, pra, pra quem seleciona, eu vou estar aqui chutando alto, né? Mas acabou não entrando. É, assim como não entrou também o um outro filme que estava sendo bastante comentado, que era uma vez em Hollywood, o filme do Quentin Tarantino, né? Que até o, o, o Spike tá ansioso pra ver o, o Bruce Lee, né? No filme, como tá? Ah, tô. é isso aí. Me apaixonei quando vi no trailer, é isso aí. Então, é, tanto o Tarantino quanto o Scorsese, eles não, não estão né? nessa questão da, da premiação... E a surpresa se fez. Era uma vez em Hollywood, de Quentin Tarantino vai sim concorrer à Palma de Ouro em Cannes. O filme, que tem como protagonistas Brad Pitt e Leonardo DiCaprio, disputará a Palma de Ouro do Festival em Cannes. O diretor do festival, Thierry Frémaux, declarou que tinha temor que o filme não ficasse pronto a tempo de incluí-lo na programação do festival. Segundo Fremont, o filme é uma carta de amor a Hollywood, de sua infância, uma viagem musical a 1969, além de ser uma ódio ao cinema em toda a sua totalidade. Era Uma Vez em Hollywood é o nono filme dirigido por Quentin Tarantino. O diretor, inclusive, já venceu o Festival de Cannes com a sua obra-prima, Pop Fiction Tem uma história bem interessante aqui uh, do Gilles Jacob que, é, que ele fala quando se convidou o Francis Ford Coppola para enfim, presidir o júri e era bem o ano que o Francis Ford Coppola tinha uh, feito um filme uh, junto com outros, na verdade um filme de, de segmentos né? que é o Contos de Nova York, que é um segmento dirigido pelo Martin Scorsese outro pelo Woody Allen e outro pelo Francis Ford Coppola e o roteiro tinha sido da Sofia Coppola, né, junto com ele né? início de carreira, né, A Sofia Coppola e, e o filme ele foi assim, né é, bastante questionado, assim, porque é, o Francis Ford Coppola é, queria né? que o filme fosse colocado como abertura do festival, né, e isso acabou né? não acontecendo e o próprio Francis Ford Coppola disse, então eu não vou ser né, não vou para né, presidir o júri nesse ano que me convidaram. Então, é, aí vem uma das rixas, né? E a história é bem, é bem interessante, assim, como, como o cara conta aqui, né? O Gilles Jacob. É, mas, bom, continuando aqui os filmes que foram selecionados, vou falar de alguns, tá? É, talvez pegando principalmente a questão do, do diretor. Tem o filme do Pedro Almodóvar, é, Dolor e Glória, né? Que trata... É, principalmente é, questões de memória né? de um cineasta em declínio. Então, ele aborda um pouco, talvez esteja até sendo um pouco autobiográfico aqui meu, na minha visão. Né? É, o Pedro Almodóvar aí em evidência novamente. Tem o um, um, um novo filme do Terrence Malik: Hidden Life. É, um, o novo filme do Ken Lott: Sorry We Miss You. Né, que também trata de questões relacionadas a pessoas excluídas na sociedade Cachos. aí que tá o problema né? Aí que tá o problema. se o Ken Lot vence novamente com essa forma porque acaba se tornando repetitivo né? o próprio Fahrenheit 11 de setembro é uma fórmula lá que o, que o Michael Moore já tinha feito em outros filmes né? o próprio Tiros em Columbine que é muito melhor acabado do que o Fahrenheit né? então também poderia ser um problema é... outro filme que está bem cotado, inclusive bem, Bastante comentários, eu tenho lido sobre Que é um filme do Marco Bellocchio Il Traditore, né? o traidor Que é, que é considerado, que fala sobre Um, um dos principais né, mafiosos da história da Itália Chamado Tommaso Bucchetta né? e, e aí a história, trata um pouquinho dessa história o filme, ele conta também com uma coprodução do Brasil, né? Esse filme. Até porque o Buncheta teve no Brasil um período, né? Ele se mudou para o Brasil e o filme acaba abordando essa questão da Cosa Nostra, né? Que é essa máfia que está relacionada. ao filme está bem cotado, assim. E vamos ver, né? Uh, e também para destacar aqui... Uh, ah, eu não falei que tem os Jean-Pierre e o Luc Darden, né? Os irmãos uh, Jeune Ahmed, uh, que é um filme que aborda questões é um filme belga né, que aborda questões ligadas ao mundo muçulmano assim, e né, tem toda uma relação é, entre como o um adolescente relaciona-se com o um professor e, e trata desse tema e o, os seus irmãos já venceram também o, o Palma de Ouro em outras oportunidades mas eu quero chamar a atenção aqui para o filme é, brasileiro que está concorrendo é, na na mostra competitiva, que é o bac Cural, do Kleber Mendonça Filho e do Juliano Dornelis, né? A sinopse, ela é bem simples, assim, né? Um cineasta decide viajar até um vilarejo no interior do Brasil para realizar um documentário. Conforme os dias passam, ele começa a descobrir que os moradores do local não são exatamente o que parecem ser e escondem segredos perigosos. Isso me lembrou um pouco o Corra. <risos> Quando o cara, né, o Corra que é, né, mas claro que a abordagem deve ser diferente, a própria a questão da linguagem, né? Mas também, né? Trata dessa questão de aquilo que parece ser uma coisa não é exatamente aquilo que tu imaginava, né? E o documentário. Então, tem até uma questão, de certa forma, de metalinguagem aí presente no Bacurau que fiquei bem interessado em assistir. Né? Então, esses são, talvez, os principais, né? Então, são 19 filmes tá, que foram indicados na, nessa mostra competitiva. Uh, e também, claro, né, tem as outras mostras. Mas né, eu vou só assim, destacar uh, algumas, bocejando. algumas sessões especiais, que é os, os filmes fora de competição, que tem um tema que a te interessa muito. O Jonas, que é um, é, um, é um aficionado por futebol, tem um filme chamado Maradona, do Asif Capadia que ele é um documentário que trata da trajetória do Maradona. Interessante porque, recentemente, o Emir Costurica também já tinha feito um filme sobre Maradona, né? Em 2008, o Emir Costurica fez Ele filme, ganhou uma palma de ouro, inclusive, com outro filme. Com outro filme, o Underground, né? Uh, e, e também o Rocketman, tá está na, 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 na mostra fora de competição, né? Do Dexter Fletcher né? Que é sobre o Alton John. E também Le Plus Belle de Vida, d'une Vie, né? Do Claude Lush Uh, que é um diretor favorito do Fabrício aí nos últimos tempos, né? É... <risos> então, assim, né? Uh, tem outras mostras, tem outras. É, tem muito que vai sair é, sobre o Festival de Cana. A gente vai fazer uma cobertura especial lá no nosso Facebook, né? O pessoal pode acompanhar um pouquinho ali. É, talvez nos próximos anos aqui os rebobiners vão até é, o festival, acompanhar lá, né? em loco, né? E talvez traga daí, né? É, um pouco com, um pouco, um, com um pouco mais de densidade, profundidade, a abordagem dessa importância desse festival, né? Faremos isso. Se estendeu, né, Spike?
3: Ah, um pouquinho só. <risos> faz parte, faz parte.
1: Faz parte, faz parte. Pac-Man Comeu o tempo de todo mundo Então eu já vou para Para as considerações finais De ele que já está com o microfone na boca Rodrigo Seco Mais um Rebobina Terminando, chegando ao seu final Muito obrigado pela participação Peço perdão pelo meu amigo mas...
4: Acontece, Não, mas hoje era o dia dele. Era o dia dele brilhar. Uma hora uhum. vai ter o teu, outra hora vai ter o meu. Cada um novo. tem seu dia, meu, então né, cara? cada um com o seu dia. São várias estrelas aqui no É Isso Revolver. aí, né? bem. <risos> uh, vou Adorei. puxar um assado pro... Pro meu lado aqui. Um filme que eu tinha ouvido falar que tava cotado para Ken. E não foi... Uh, indicado que é o... Ken, já
1: virou até o namorado da Barbie uhum, nosso festival é? aqui,
3: né?
4: chinelagem <risos> tu viu só? Tu viu, né? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. <risos> Obrigado, John. Nada, Ciclo. Já é John, já. John uh, Que é Midsomar: O Mal Não Espera a Noite. É o um filme do mesmo diretor de Hereditário. Eu já tô ansioso esperando os novos filmes desse cara, já que ele fez um... Nos, o melhor terror que eu vi nos últimos tempos então eu tô esperando e esse é o próximo filme dele e ele tava cotado pra para Can Khan 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 e e não foi, cara então tô bravo
1: bravo, bravo Boa vai noite, se de bravo então, Seco
4: esse é o meu jeito de ser então, bravo tá.
1: Seco é um cara que tá? ele é Bem, bravo te amo, saudade também, Seco saudade já até o próximo rebobina também ali no Aquário Agora, voltando ao Rebobina, ele que dá suas escapadinhas, né? Às vezes, às vezes fica de fora, às vezes volta. Meu querido Aquaman, muito obrigado por mais uma participação aqui. Eu sinto que fui injusto contigo, porque cada um pôde falar um filmezinho. Tu não pôde? Então, aqui, Aquaman. Na ilha deserta, na sua mochilinha, você levou todos os filmes de Cannes. Mas sentiu frio e teve que fazer fogo com esses filmes. Apenas um sobrou <risos> para colocar no seu DVD, que você também levou junto e não precisou usar para fogueira. Qual é o filme que sobrou, Fabrício?
2: Eu posso responder com o meu amigo Alexandre. Isso não é pergunta que você faça para um cinéfico.
0: <risos> <risos> Boa, Fabrício. Pô, isso aí. <risos> não, é assim. não,
2: não, é, pois é, eu, não, eu acho assim que a gente vai poder ainda, em outras oportunidades, falar mais sobre os filmes que, que, que venceram a Palma de Ouro. Não, não por esse motivo, mas falar porque são ótimos filmes, né? Então, assim, o Alexandre uh, falou de alguns. Então, meio que respondendo a tua pergunta... Só citar alguns que não foram, foram falados aqui. O Leopardo, do Luquino Visconti, um filmaço. É, Gosto de Cereja, do Kiarostami, também. Outro filme fantástico, é um Indigesto, mais recente né? Que esse.
0: Indigesto.
2: Oi? Indigesto. Oh. É, a arte também tem essa questão de chocada, provocar reflexão, né? Eu, eu acho que é um, é um filme... Assim como a fita, a, a fita branca também é, né? Que tem as crianças e tudo. É, tem, tem outros aqui, eu poderia falar do Apicha Pong também, que só, só ganhou uma forma de ouro com o Chibumi, que pode recordar suas vidas passadas mas até filmes mais, mais assim mais conhecidos o Pulp Fiction, né, já, a gente já comentou em outros momentos é, mas fica assim é, a, o, o foco nesses que a gente falou e, e, e a, e a e que não for comentar, acho que fica para outra ocasião. O Gosto de Cereja, O Leopardo. O, prêmio do, o Grande Prêmio do Júri, a gente não comentou. Tem um filme que foi indicado ao Oscar do filme estrangeiro em 94 e que venceu o Grande Prêmio do Júri, que é O Sol Enganador, do Nikita, Nikita Mikhalkov Filme russo, muito bom também. Um filme esquecido, nunca, nunca vi ninguém comentar sobre esse filme. É um filme excelente. E por fim, só dizer que esse filme que o Alexandre falou, que, do, do Lelouch, né? Lelouch que está novamente que vai, é, na, no Festival de Cannes agora em 2019, ele é uma espécie de sequência aqueles filmes que nós comentamos no, 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 na, no programa. Né? Um homem e uma mulher, um homem e uma mulher 20 anos depois, e agora esse novo filme. É, são, ele retoma os personagens. É isso, pessoal. Um abraço, foi muito bom participar. E desses e todos, qual que
1: não vai pra fogueira? Só pode salvar um, Fabrício. Se
2: não, o frio te pega. O leopardo, eu acho.
1: Leopardo, tá bom. É, se
2: eu fosse dizer assim sem pensar muito, leopardo. Valeu, Aquá! É, valeu.
1: Certo, valeu.
3: Spike, Zoreia, querido, ansioso pelo Lelux aí também? Ah, tudo isso aí, <risos> tô bem ansioso mesmo. Cara, foi muito legal, aprendi bastante <risos> hoje. <risos> E aprendi que você fala can, então me despeço aí do pessoal e só alegria. Só e quando alegria. é que aquele teu curta vai concorrer lá, cara? Ah, isso aí, já me convidaram, mas aí eu não gosto dessa premiação aí, tô vendo não, não. que não é... Não é muito séria. Primeiro tem que passar pela nossa
0: pela é. nossa escolha aqui, nosso né? júri aqui. A gente seleciona aqui primeiro, depois a gente manda pra lá, cara. Olha aí, mas
3: vai ser a abertura, né, do festival, né?
1: Vai. Sabe é. quem é o presidente do nosso júri? É. Xandoka. Olha aí, tá, então vai. Então tá, tá tudo ganhado já, pifado. Valeu, que Spike. Feito. Feito, obrigado, Spike. E agora sim, o ouvinte tava se perguntando. Solta a trilha caliente aí pra terminar o programa. História picante dos bastidores de Cano e a despedida de Alexandre Macari.
0: Cara, eu vou ser bem, bem secana contigo, cara. Porque assim, ó, são tantas histórias Não que tinha, o né? ele mentiu pro público conta. Tem, mas tem uma, uma em específica que ele fala sobre a Catherine Deneuve, né? E o interessante é que o capítulo é 69. Aí fica pra imaginação do pessoal o que é que significa, o que é que ele narra mas eu acredito que a carteira de Neve, ela e o, e o Jacob coloca isso, né é, ela transcende a, a própria o cinema fez com que a sua imagem transcendesse é, criasse uma certa de assim, em cima dessa atriz, né? Mas é, é, não vou ficar aqui contando os pormenores, picantes, né? Do, do rapaz que escreveu um livro para que tu comprasse o livro e lesse né? e ficasse no teu imaginário, Jonas. Mas okay, tudo bem. Para isso. Tá? Eu só quero, dar um, né? agradecer novamente aqui, a bate -papo. A gente fala um pouquinho demais, às vezes, quando a gente se emociona com o tema, a gente, a gente fica envolvido, né? E isso mostra, né, que que quando, quando nós gostamos dos temas e quando a gente fala principalmente de premiações e festivais, é notório que a gente vai falar bastante. Então, o nosso público ouvinte é, avança, volta, né, assiste, se, se questiona, né? mas pode ver o programa em várias, várias partes, né? Não precisa assistir uma vez, ouvir uma vez só. E chamar atenção para um outro filme brasileiro que venceu o único filme brasileiro, na verdade, digamos, 100% brasileiro, que venceu o A Palma de Ouro em Cannes, que é um filme do Anselmo Duarte, chamado Pagador de Promessas, de 1962. Então... Eu ia falar... Ah, não falou, cara. Perdeu, perdeu o trem. Não, né? é. Perdeu o submarino, no caso. Uh, é <risos> ah, não. Tu não, precisa, tu não precisa de submarino, né? Eu esqueço sempre disso. Uh, e é claro, outros tantos <risos> filmes foram indicados, né? O Glauber Rocha foi indicado várias vezes, né? O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro, né? o Deus do Diabo, Terra do Sol, Terra em Transe, enfim, né? O Glauber é uma referência. o Rui Guerra também teve várias obras indicadas. Então, e, e mais recentemente, né, o Kleber Mendonça Filho e também o Walter Salles, né? Eles foram os, os que estão mais participando lá do, do festival, né? Com filmes indicados. Porque também tem essa questão, né? Na medida que tu tem um filme indicado, na, no processo de seleção, os, as pessoas que estão ali selecionando já olham. Ah, esse filme já teve. Esse diretor tem uma perspectiva autoral, tem um mérito, tem um. Né? Então, né, isso também faz com que alguns filmes aqui é, tenham sido indicados. Filmes talvez que a gente questionasse, inclusive, a própria a própria qualidade né das obras. né Mas enfim, aí fica fica muito para a questão né, né, do conhecimento cinematográfico, que vai também ligar a questão de gosto das pessoas que nós discutimos tanto e que é tão bom, né, amigo Jones? Isso
1: aí, marca! Brigadão! Mais um Rebobina aqui, ele nem vai agradecer né aos ouvintes, não vai agradecer ao Âncora... Vai dar o teu tchauzinho?
0: Eu agradeci os ouvintes, cara. Tá, Sempre então, tá. agradeço os ouvintes. O âncora tá aqui. Eu guardo, eu guardo meu coração, tá aqui, né? Tá o âncora. Aqui. Então,
1: então,
0: uhum. é, ah, um bora. uma boa semana, amigo Jones.
1: Uma boa semana para ti também. Uma boa semana para todos que ouvem o Rebobina e que acompanham as nossas redes sociais, o Facebook @rebobinacast, assim como o Instagram @rebobinacast. Você fica por dentro dos bastidores do Rebobina. Nosso e-mail para mandar suas críticas, sugestões, elogios ou qualquer coisa que você quiser mandar ali no e-mail é o rebobinacast.gmail.com. Para baixar todas as edições do Rebobina e escutar em qualquer lugar, sites.google.com.br site.rebobinacast. Todos os conteúdos Produzidos pelos Rebobiners estão ali, não só o Rebobina Cast, como também o Rebobina Entrevista. Para ouvir o Rebobina no player do Spotify, é só procurar Rebobina ou no Anchor, anchor.fm Rebobina. Muito obrigado por você chegar até aqui conosco. Até semana que vem com mais um Rebobina para Cast!
5: Para o que é
0: O festival foi fundado em 1946, logo após o fim da Segunda Guerra Mundial. Mas, devido a problemas financeiros, não pôde ter sido realizado por duas vezes, em 1948 e 1950, devido à falta de patrocinadores. Talvez a edição mais marcante do festival seja justamente aquela que não ocorreu. Em maio de 1968, o Festival de Cannes parou. Naquele ano, pela única vez na história, o evento interrompeu suas competições e deu por encerrado o Festival de Cinema, mais importante da Europa até então. Burburinho começou quando os cineastas franceses Jean-Luc Godard, François Truffaut e Claude Lelouch chegaram na 21ª edição do evento e começaram a espalhar o espírito de revolta que acontecia em Paris desde o início do mês de maio. Mais tarde, diretores como Roman Polanski, Louis Mal e a atriz Mônica Vitti, que integravam o júri do festival anunciaram que estavam se integrando ao protesto a partir do dia 15 de maio. E mais tarde, outros cineastas, Miloš Forman, Carlos Saura e Alain René, que disputavam a Palma de Ouro, retiraram seus filmes de competição formalizando o boicote. Assim, devido a essas questões de manifestação política que abalaram a França e que também causaram impressões mundo afora, fizeram com que o Festival de Cannes cancelasse a sua realização. nove diretores já receberam duas vezes a Palma de Ouro em Cannes. São eles, Francis Ford Coppola, Shohei Imamura, Billy August, Emir Kusturica, os irmãos Luc e Jean-Pierre Dardenne, Michael Haneck, Ralph Jomborg e Ken Lodge. <risos> São muitos momentos polêmicos que envolvem fatos durante as edições do Festival de Cannes. Talvez a mais emblemática seja a sessão fotográfica em que o ator norte-americano Robert Mitchum tapa os seios da atriz francesa Simone Silva em 1954. O desespero dos fotógrafos para registrar o melhor ângulo da cena foi tão grande que, pelo lugar ideal, duas pessoas acabaram sofrendo fraturas. A audácia de Simone Silva foi mal vista pelos dirigentes do festival, que terminaram expulsando-a do evento. E vejam só quem vai estar também no Festival de Cannes em 2019... A partir do dia 24 de maio... O grande, o mestre, o ícone brucutu Sylvester Stallone... Que vai estar apresentando imagens do seu próximo filme Rambo 5... Que vai ser lançado em setembro de 2019 e é dirigido por Adrian Grunberg... Sly receberá uma grande homenagem... Mostrará toda a sua carreira profissional, uma versão restaurada do seu primeiro filme, Rambo, que foi dirigido por Ted Kotcheff, de 1982. E vai ser uma grande homenagem a esse ícone, ídolo aqui da galera do Rebobina Cast.
5: Ne me quito pas, il faut s'oublier, qui s'enfuit déjà, oublier le temps de malentendu et le temps perdu, à savoir comment oublier ces heures qui tuaient parfois, à coup de pourquoi le cœur du bonheur ne me Moi, je t'offrirai De perles de pluie venues du pays Où il ne pleut pas Je creuserai la terre jusqu'après ma mort Pour courir ton corps d'or et de lumière Je ferai un domaine où l'amour sera roi, Où l'amour sera loi, Où tout sera rêve Ne me quitte pas